0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt Trời Nhỏ Xíu nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách Để Chờ Một Ngày Mặt Trời Nhỏ của Chính Mình Tỏa Sáng Rực Rỡ Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn sách Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh của tác giả Hú Mèo của Lão Dương Dịch giả Thúy Ngọc, nhà xuất bản Văn Học lời nói đầu hồi nhỏ khóc là tuyệt chiêu để giải quyết vấn đề sau khi trưởng thành cười là vũ khí để đối mặt với hiện thực khả năng diễn xuất của bạn không tồi đặc biệt là giả bộ vui vẻ bạn mang đến cho mọi người ấn tượng rằng bạn trưởng thành bằng sự đáng yêu bạn dùng vỏ bọc đáng yêu một cách thản nhiên lạnh lùng cười vang ha 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 bên ngoài bạn vâng vâng dạ dạ là một người tốt, nhưng trong thâm tâm lại là vua cãi lại. Ngoài miệng thường nói, ừ um, và tùy, nhưng trong lòng lại nghĩ, như thế sao được? Ấn tượng về bạn trong mắt mọi người là vui vẻ giúp đỡ, nhưng trong lòng lại đang kêu gào, có chán không chứ? Thì thoảng bạn cũng muốn hẹn hò yêu đương, nhưng lại luôn không muốn để ý tới người khác. Vốn nghĩ rằng sẽ gặp được người tốt nhất ở độ tuổi đẹp nhất Nhưng thực tế là trong độ tuổi đẹp nhất Bạn lại cảm thấy chẳng có ai ổn cả Cũng từng lừa dối bản thân mình rằng Bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi Những thứ tốt thường ở dưới đáy hòm Nhưng sau đó dần dần phát hiện ra Chiếc hòm của mình sâu không thấy đáy Những đồ vật cần thiết Bạn thường chẳng thể nhớ đã để nó ở đâu nhưng vài ký ức điếc nuối muốn quên đi thì lại chẳng thể quên nổi Giống như việc bạn nghiêng mình mời quá khứ một ly Quá khứ lại nói với bạn rằng Xin lỗi, hôm nay tôi lái xe, không uống rượu Bạn muốn lật mình để đổi đời Nhưng kết quả lại sơ ý bị bán dính dưới đáy nồi Cũng từng nghĩ rằng phải nỗ lực để trở nên xuất sắc Nhưng cảm giác chán nản, thất vọng của cố gắng mãi và chẳng được gì Đã đánh bại lòng tin Mình nhất định có thể làm được Trong con người bạn Luôn tồn tại một cái tôi Không yêu thương chính mình Phía sau nụ cười bình dị dễ gần ấy ẩn giấu những cái ngáp dài mỏi mệt Người khác giải tỏa tâm trạng với bạn bè Bạn lại tự dằn vặt chính bản thân Người khác khen bạn vài câu Bạn liền cân nhắc suy nghĩ Người khác bình luận một câu vô tâm Trái tim bạn như bị ai đó đâm vài nhát dao nếu cái nhắn cuối cùng không được hồi đáp, bạn sẽ lặng lẽ không nhắn tin nữa, dù là bạn thân nhất cũng không biết bạn đang lo lắng điều gì, dù là mẹ đẻ của bạn cũng không biết vì sao bạn buồn. Bạn cảm thấy trưởng thành vô cùng buồn tẻ, leo theo vài câu chuyện mới lạ, những việc hao tâm tổn trí lại tầng tầng lớp lớp. Bạn phát hiện ra những việc vui vẻ vốn không vui vẻ như vậy, những việc không vui cũng không đến mức không vui như vậy. Bạn thường đứng từ cuộc sống mà mình đã chọn lựa Nhìn sang cuộc sống mà mình từ bỏ Vừa vô cùng ngưỡng mộ Vừa hối hận lúc đầu đã không làm khác Trong lòng bạn thường xuyên xuất hiện câu nói Nếu như lúc đầu Thì tốt rồi Ưu điểm của bạn là Sai có thể sửa Nhưng khuyết điểm là Trước giờ vốn không cảm thấy bản thân mình sai Bạn rất giỏi trong việc đóng cửa một mình hối lỗi Nhưng lại luôn nhớ mãi về sai lầm của người khác bạn phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được bản thân mình Nghĩ rằng chịu cúi đầu, chịu nhốn nhường trước cuộc sống Thì cuộc sống sẽ đối xử với mình tốt hơn một chút Kết quả lại phát hiện ra rằng Cuộc sống luôn được voi đòi tiên Bởi vì nó hy vọng bạn phải quỳ xuống Bạn ẩn mình không đăng tải gì lên khoảnh khắc WeChat Khiêm nhường giữa các tài khoản mới Mỗi lần thay đổi một trang mạng xã hội Bạn liền thay đổi một hình mẫu Mỗi lần thay đổi một tài khoản liền thay đổi một kiểu nhân cách Bạn càng ngày càng phát hiện rõ ràng rằng Thời gian chỉ là một ông lang băm tự nhận là có thể chữa lành bách bệnh Cũng càng ngày càng cảm nhận rõ được sự cứng nhắc của cuộc sống Công danh nội lộc của hiện thực và sự không khôn khéo trong giao tiếp Cũng càng có thêm thương cảm Mình đã bị hòa lẫn trong đám đông và sự bất đắc dĩ Mình còn có thể làm như thế nào nữa? Tiến về phía trước không có gì chắc chắn lùi lại phía sau chẳng tìm thấy đường lui đứng yên tại chỗ lại lo lắng chẳng yên bản chất của cuộc sống này chính là ngoài việc dễ dàng tăng cân ra mọi thứ khác đều rất khó dù sao thì đứa trẻ nghịch ngợm ở tầng trên sẽ không dừng việc đập phá đồ đạc bởi vì bạn không thoải mái cặp tình nhân ngồi bên cạnh sẽ không thôi cười nói vui vẻ vì bộ mặt củ ê dầu dĩ của bạn Vài người nào đó trong phòng trọ sẽ không yên lặng vì bạn muốn đi ngủ sớm. Cấp trên sẽ không thông qua phương án một cách thoải mái, nhẹ nhàng chỉ vì bạn không vui. Dù sao thì mọi thời khắc khiến bạn suy sụp, mọi sự kiện khiến bạn lo lắng không yên, mọi gian nan mà bạn cảm thấy không thể vượt qua nổi đều phải dựa vào chính bạn để vượt qua nó. Dù sao thì giữa hiện tại bó tay hết cách và ngày mai vô cùng thoại nguyện, Giữa sự lo lắng không yên và mọi việc đều đã ổn thỏa, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian. Nơi nào trên thế giới cũng có những bức tường trong suốt. Va đập thì va đập thôi, cùng lắm thì cả hai đều sứt đầu mẹ chán. Tốt nghiệp rồi nhưng vẫn chưa mất độ hôn đầu. Điều này không sao hết. Sống giữa đám đông nhưng không có lấy vài người có thể trò chuyện. Điều này cũng không sao cả. Chỉ e là... Bạn luôn đứng trên miệng vực, ước có cá Nhưng trong thâm tâm lại mong rằng Những người đang nỗ lực đánh cá sẽ ra về tay không Bạn không bao giờ chịu đan lưới Nhưng lại luôn mong ngóng lũ cá sẽ từ trên trời rơi xuống Yêu thích ổn định, yêu thích những ngày tháng yên ả à. Điều này không sao hết Yêu thích sự nỗ lực, yêu thích công danh lợi lộc Điều này cũng rất bình thường Chỉ e rằng, miệng nói Tôi phải yêu thương bản thân mình là bạn, cố gắng hết sức đẩy bản thân mình xuống vực sâu cũng chính là bạn. Nắm chặt nắm đấm muốn quyết một phen với cả thế giới là bạn. Vừa nhập cuộc đã ngoan ngoãn buông súng đầu hàng cũng chính là bạn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của trưởng thành là học cách tự cười trói cho mình chứ không phải là cưỡng ép bản thân. Việc quan trọng nhất để giữ sự điềm tĩnh là học cách hòa giải với bản thân chứ không phải đi đối đầu với cả thế giới. Nếu Thượng Đế đóng một cánh cửa trước mặt bạn, hãy thử đạp tung cánh cửa đó, chứ đừng chờ Thượng Đế tiện tay đóng luôn cả cửa sổ để bạn bật điều hòa lên. Nếu như số mệnh bóp chặt cổ họng của bạn, hãy đưa tay cù vào nét của nó, chứ không phải là khóc lóc tố cáo nó không hòa hiệp độ lượng, không thương hoa tích hợp với bạn. Không nên mượn cớ chấp vấn, chuyến du lịch bị gác lại vì phải làm thêm, định bao giờ sẽ đi bú mà cần tỉnh táo, tự hỏi bản thân, nỗ lực còn nộp ngại vì lười biếng, định bù đắp như thế nào. Cũng không nên vì người khác đang vui chơi, đang lười biếng, bạn liền, yên tâm, mơ mơ màng màng, mà cần liên tục nhắc nhở chính mình. Tôi là người đốn củi, anh ấy là người chăn dê. Nếu tôi vui chơi với anh ấy suốt cả ngày, dê của anh ấy đã được ăn no rồi, còn củi của tôi sẽ phải làm thế nào? nếu thế giới trong con người bạn không ngừng trưởng thành sớm muộn gì hạt giống tâm hồn của bạn cũng sẽ nảy mầm nhưng nếu bạn chỉ nhu cầu sự vui vẻ náo nhiệt bên ngoài vậy thì bạn chỉ có thể bị chôn vùi sâu hơn nữa giữ vững tâm trạng không phải là dựa vào nhẫn nhịn mà là trải qua nhiều lần mất đi và sở hữu là nói chuyện tử tế và thay đổi hành động là ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm Muốn vững tâm, bạn bắt buộc phải có một mục tiêu, chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được, tốt nhất là những mục tiêu có thể thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Ví dụ như không đi làm muộn, không nghịch điện thoại trong giờ học, trò chuyện với một người bạn nào đó, chứ không phải là những việc. Đợi khi nào tôi có tiền, hoặc đợi khi nào tôi có thời gian thì mới làm. Bạn nhất định phải có một vài sở thích nho nhỏ tầm thường, tốt nhất là các sở thích để ăn chơi. Ví dụ như vào quán nhỏ bên cạnh mua một bát phở xào gia truyền Tới quán ven đường ăn một bát mì chua cay Mỗi sớm mai thức dậy, bạn cần phải biết rõ Nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày hôm nay là gì Ví dụ như phải hoàn thành bao nhiêu bài tập Ví dụ như hoàn thành nốt công việc còn dang dở của ngày hôm qua Ví dụ như cần xin lỗi ai hoặc đi xem phim cùng với ai đó Bạn cần phải gom góp cho bản thân mình chút mong đợi và cảm giác thành công nho nhỏ, nhỏ. Bạn cần phải dành một chút niềm vui, có một vài nghi thức cho riêng mình trong những ngày tháng vô vị. Như vậy, bạn mới không quá mỏi mệt vì những ước mơ xa vời và tâm trạng tùy tệ cứ ùn ùn kéo tới. Nếu như vậy, bạn có thể chuyển tính khóc sang chế độ yên lặng, chuyển tâm trạng thành chế độ máy bay. Nếu như vậy, bạn có thể hài hước tự trào khi không có người tân bốc, còn có thể trượng nghĩa tương trợ sau khi phải chịu thiệt thòi bạn vẫn có thể ung dung điềm tĩnh khi không được hoan nghênh vẫn có thể không đánh mất chính mình khi không nhận được hồi đáp nếu như vậy dù bạn đang dạo chơi trong nhân gian nhưng vẫn không hề bị mê đắm ý chí dù muôn trượng nhưng lại chẳng đầu cơ dẫu đầy ham muốn vướng bận nhưng cũng không hề buông thả cho dù trước mặt là một giải hoang vu bạn cũng có thể giống một người khai hoang mong đợi đến một ngày nơi đây người đông nhìn nhịt Nếu như vậy, bạn sẽ biết rõ bản thân mình muốn gì, xác định rõ nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là gì. Vì vậy, khi mọi người đều đi theo số đông, bạn vẫn kiên định tin tưởng bản thân. Khi những người khác phó mặc sự đời, bạn vẫn nhiệt huyết theo đuổi những mong ước từ tận đáy lòng. Khi trong lòng có chuyện, bạn hãy xin nghỉ phép. Khi trong lòng có bệnh, bạn hãy xin nghỉ ốm. Cho phép bản thân đau lòng một chút, nhưng sau đó vẫn phải tiếp tục tỏa sáng. Vận mệnh vốn dĩ như thế này, có thể nhìn thấy chân thiện mỹ, cũng có thể bắt gặp giả xấu, ác, có những ấm áp không hẹn mà gặp, cũng có những chia ly không lời từ biệt, có những quan tâm cầu mà không được, cũng có những rung động đã mất đi, nay lại quay trở về. Bạn phải học được cách đón nhận khói lửa chiến tranh bốn về và lòng dạ nham hiểm của nó. Đồng thời càng phải học được cách cảm kích sự quanh co, uốn lượn và những cách sắp xếp khác của nó. Nhân sinh vốn dĩ như thế này, có người yêu mến bạn, sẽ có người căm ghét bạn. Có người để tâm đến bạn, sẽ có người coi thường bạn. Có người tán dương bạn, sẽ có người phê bình bạn. Bạn phải học cách dùng sự yêu mến của người này để xua đuổi sự căm ghét của người kia. Dùng sự để tâm của người này đánh bại sự coi thường của người kia. Dùng lời tán dương của người này, quên đi lời phê bình của người kia. Sinh ra là một con người, bạn không thể để thế giới này phấp phỏng lo âu vì bạn. Sinh nhật và năm mới, không chúc bạn vui vẻ, chỉ chúc bạn sau khi đã trải qua những quanh co nát léo của sự trưởng thành và tròng trành vất vả của cuộc sống, vẫn cảm thấy nhân gian đáng sống. Mong bạn chịu được mọi gian khổ, mong bạn giành được thành quả mình mong muốn. Thẩm Dương, Liêu Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2019, Cú Mèo của Lão Dương Đúng vậy, trưởng thành là một việc không vui vẻ gì. Phần 1, trưởng thành chính là hết lần này đến lần khác, nghi ngờ những điều bản thân mình trước đây từng tin tưởng sâu sắc, sau đó phủ nhận hoàn toàn con người mình của giai đoạn trước, hình thành trí tuệ và tính cách mới. Kiên định đút vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời với vô số nỗi niềm hoang mang, vô định. Một, Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một đứa trẻ 3 tuổi sẽ không có bất kỳ nỗi buồn phiền nào. Cho tới khi có người kể với tôi rằng anh ấy từng bắt gặp một cô bé, vai đeo cặp sách, ngã nhào khi đang vội vã để đón kịp chuyến xe buýt của trường. Cô bé đã không khóc, cũng không gây chuyện mà tự đứng dậy vừa dừng tay phủi đám bụi đất bám trên người, vừa dẩu môi nói Sao không ngã nằm còng queo đi chứ? Như thế chẳng phải mình sẽ không cần tới trường mẫu giáo nữa ư? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một người ở độ tuổi trung niên, có thu nhập ổn định, gia đình hòa thuận sẽ sống một cách rất thoải mái. Cho tới khi có người nói với tôi rằng anh ấy từng chứng kiến một người đàn ông trên 30 tuổi đứng trong hành lang của một nhà hàng sang trọng Vừa cấu mạnh vào đùi mình, vừa cung kính nghe điện thoại, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi nhưng giọng điệu lại hết sức mềm mỏng nhẫn nại. Anh ta nói Vâng ạ, thưa sếp, nếu muốn copy thì ấn Ctrl C, nếu muốn dán lại thì ấn Ctrl V. Nhưng nếu ấn Ctrl C trên máy tính ở nhà rồi, lại ấn Ctrl V trên máy tính ở công ty thì chắc chắn sẽ không thể dán lại được ạ. Đúng vậy. Cùng một hình ảnh cũng không được, không, 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 máy tính đắt tiền đến mấy cũng không được bạn Thật vậy, chẳng có ai là dễ dàng cả. Nhìn thấy chị Ngô đang ngủ gục trên bàn làm việc, tôi gõ khẽ lên mặt bàn nhân lúc đi ngang qua đó, thì thầm nhắc nhở. Dậy đi, sếp sắp tới rồi đấy. Chị ấy nhanh chóng dựng thẳng người lên, hệt như đỡ một cốc nước bị đổ. Sau khi tránh được mối họa đó, chị ấy cảm ơn cứu mạng qua WeChat. Tôi thiện thể quan tâm hỏi thăm vài câu, đồng thời nhắc nhở chị ấy sau này nên ngủ sớm hơn một chút. Kết quả là câu trả lời của chị ấy khiến tôi suýt chết sặc vì cười. Chị ấy nói, Thật ra tôi đã đi ngủ từ rất sớm, nhưng gặp ác mộng suốt cả đêm. Thoạt tiên, tôi mơ thấy một đám người đuổi đánh phía sau khiến tôi hùng tỉnh vì hoảng sợ. Sau đó ngủ lại được, nhưng vẫn mơ thấy đám người đó. Bọn chúng vừa đuổi theo sau, vừa hết vang. Ngươi còn dám quay lại ư? Rồi tôi lại giật mình tỉnh giấc vì hoảng sợ. Mặc dù cười vậy đấy, nhưng tôi biết chị đang kiếm cớ nói bừa. Bởi vì chắc chắn chị ấy đã thức đêm để làm việc. Khi chị ấy bị xếp quát mắng trước giờ tan ca hôm qua, tất cả mọi người trong công ty đều đã nín thở lắng nghe hết. Giọng của sếp chẳng khác nào chiếc loa phóng thanh, hận một nỗi không thể thông báo hết cho đám chim cánh cụt ở Nam cực tới tập hợp. Công ty sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay cô vì thái độ làm việc này. Nếu ngày mai không nộp được cho tôi bản kế hoạch mới, cô đừng đi làm nữa. Khé mắt chị ấy đỏ hoe khi bước ra từ phòng làm việc của sếp, nhưng vẫn mỉm cười với vẻ mặt. Thời tiết hôm nay không tồi tựa như sự việc ban nãy không phải là một trận phê bình phong ba bão táp mà chỉ là một lần tâm sự đồng cảm. Cho dù gặp khúc mắc trong cuộc sống hay rước họa trong công việc, chị lúc nào cũng giữ thái độ điềm tĩnh ứng phó, giống như khi tham dự một buổi tiệc vô cùng quan trọng. Dù sơ ý đi phải đôi giày cọ sát rộp chân, dẫu rằng mỗi bước đi đều đau buốt như đang dẫm lên lưỡi dao sắc, vẫn phải nở nụ cười trang nhã. Một đồng nghiệp từng tìm chị ấy để phàn nàn Suốt ngày phải chịu ấm mướt, Đồng tiền kiếm được cũng đều là đồng tiền đoạn đày. Chị ấy lại an ủi người đó rằng Đi làm sở dĩ được hưởng lương là vì phải chịu hành hạ mà Nếu đi làm mà được hưởng thụ Vậy chắc chúng ta sẽ phải trả tiền cho ông chủ mất thôi Tôi từng hỏi chị ấy Tại sao không giải thích với người khác Tại sao không than phiền Thật sự không buồn ư Chị ấy nói một cách rất thoải mái rằng Bởi vì tôi hiểu rất rõ Cho dù tôi phải thức bao nhiêu đêm Lãnh đạo cũng chỉ cần biết tới kết quả cuối cùng Đồng nghiệp cũng không bận tâm tới việc tôi phải khóc bao nhiêu lần Họ chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài Bản thân tôi phải tự gánh vác cả quá trình So với việc phải than khóc thảm thiết trước mặt người khác chi bằng hay đóng vai một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Chị ấy nói tiếp. Thu hoạch lớn nhất của tôi trong mấy năm gần đây chính là những lúc suy sụp nhất cũng không liên lụy tới người khác. Tôi từng vì muốn tìm một nơi có thể thỏa sức hấp to một trận trong tòa nhà này mà tươi cười rạng rỡ leo hết tám tầng cầu thang bộ. Khi nói tới đây chị ấy quay 180 độ. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu buồn bã hay tỏ vẻ khó chịu, tức giận. Làm vậy, rõ ràng sẽ cho thấy mình là người eo to, chân ngắn, dáng người lùn. Hóa ra, những người nhìn bề ngoài có vẻ bình thản, thực chất con người của họ lại bền bỉ hơn bất kỳ ai. Dù bên trong con người họ chứa đầy đau thương hoặc thất vọng, họ cũng vẫn có thể giữ vững tâm trạng điềm tĩnh, hệt như một đắp chai đã được vặn chặt, không để rớt một giọt nước nào. Sau đó họ hòa mình vào đám đông một cách vô hại, khả nhiên đón nhận mọi gian nan, vất vả trong cuộc đời. Việc quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành là đừng bộc lộ, học cách che giấu bản thân. Vậy còn bạn thì sao? Bạn vô cùng yêu thích cuộc sống ung dung, tự tại, kiểu trước kia rất chậm, xe ngựa cũng chậm. Nhưng nếu người giao đồ ăn đến một hai phút, bạn đã bắt đầu chửi bừa. Sáng sớm khi ra khỏi nhà, bạn muốn trở thành một thiên thần nhỏ mang đến niềm vui cho mọi người Nhưng làm việc được một tiếng lại bắt đầu nóng nảy hệt như một con khủng long bạo chúa Có lúc bạn đẩy áp niềm tin vào cuộc sống nhưng cũng có thể phủ nhận tất cả chỉ trong một phút giây Khi niềm tin tràn đầy, bạn cảm thấy bản thân mình không gì là không thể làm được Nhưng khi mới chỉ bị cuộc sống láng trở một chút Đã lập tức trở nên vô cùng đau khổ, buồn bã. Đáng sợ hơn, còn có người chỉ vì một giây phút mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc, nhảy lầu, cướp tay lái của xe ô tô đang chạy, thậm chí còn mất kiểm soát tới mức sát hại cả người xa lạ. Tôi muốn nói rằng hậu quả của việc tức giận luôn nghiêm trọng hơn nhiều so với nguyên nhân của việc tức giận. Ví dụ như kết thúc của việc va chạm nhẹ thường là ẩu đả, Kết thúc của việc đồ ăn hôm nay bị mặn sẽ là Cả tháng này em phải ăn đồ ăn mua sẵn Kết thúc của việc Sao anh không thể hiểu em Phần lớn là chia tay trong vui vẻ Vì vậy tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa Tuyệt đối không nên để bụng mặt dầu dĩ Và khuôn miệng xấu xa của mình Ảnh hưởng tới tâm trạng và cuộc sống của người khác Trong thời đại các mối quan hệ lỏng lẻo này Mọi sự kiềm chế đều đáng được hoan nghênh, cũng đừng bao giờ chỉ vì nóng giận nhất thời mà làm phiền hoặc khiêu khích người lạ. Trước mỗi sinh mệnh, chỉ có một lần trên đời, mọi sự nhượng bộ đều vô cùng vinh quang. Bạn cần hết sức cẩn trọng khi chút giận, tính toán kỹ lưỡng khi cần điều chỉnh tâm trạng, đồng thời tranh thủ đeo tấm bật nạ ngụy trang trong khoảng thời gian ngắn. Đừng nghĩ đến việc làm thế nào để thay đổi hay cứu giúp thế giới. Chỉ cần không gây thêm rắc rối cho thế giới này, bạn đã vất phi thường rồi. Không có sự việc gì không thể giải tỏa bằng một tiếng thở dài. Nếu có, hãy thở dài hai tiếng. Cũng giống như không có ổ bụng nào không thể chứa được một hơi thở. Nếu có, hãy ra sức hít. Nhà tôi cách nhà anh đường một con phố... Hơn 8 giờ tối hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Đường. đại ý là con chó xe màu của anh ấy bị bảo vệ khu nhà bắt giữ, bảo tôi mau tới đó giải cứu. Bởi khi ấy, anh đang bận tiết rượu một khách hàng quan trọng. Đối phương đã đích danh yêu cầu anh, không say không về. Khi tôi tới được phòng bảo vệ, chỉ thấy một đám người vây xung quanh một con chó. Có người chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng có người nhiếc mốc mắng chửi con chú chó CM có tên gọi bá thước kia đang quậy mình trong góc đường giống như một vị trưởng đoàn siếc thú bị phá sản. Tôi chen tới trước mặt nó, nó lập tức bổ nhào vào người tôi, ôm chặt lấy tôi bằng đôi chân trước, ánh mắt đầy vẻ ấm úc. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tìm hiểu sự việc, Hóa ra, anh chàng bà Túc có chỉ số thông minh hơn người này đã tự mở cửa nhà, sau đó phá phách từ tầng 26 tới tầng 29. Trong khoảng thời gian này, dưa muối của tầng 27, chậu cây cảnh của tầng 28 và chim vẹt của tầng 29 đều hy sinh oanh liệt. Cho dù nghe tới đó, tôi cũng hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thậm chí còn mùng thầm. May mà nó không làm hại ai và may mà nó không gặp phải kẻ xấu. Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho anh Đường nghe, đồng thời luôn miệng cười trừ, ứng phó với đám đông đang vây quanh nói chuyện lý lẽ. tới hơn 11 giờ đêm, anh Đường cuối cùng đã về tới nơi. ngoài anh chàng bá tước ra, còn có chủ hộ của hai nhà ở tầng 28 và tầng 29 cùng tôi chờ đợi anh. sau đó tôi mới biết hai nhà họ bị thiệt hại nặng nề nhất nhà ở tầng 28 bị phá hỏng một chậu cây hắc tùng chủ hộ nói đó là quà tặng của người họ hàng bên Nhật đã trồng được hơn 10 năm đòi anh đường phải bồi thường 20.000 tệ con vẹt của căn hộ ở tầng 29 còn khủng hơn ngoài nói giống quý hiếm ra nó đã chung sống với chủ nhân nhiều năm do đó số tiền cần bồi thường lên tới 80.000 tệ Điều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ đó là anh Đường luôn tỏ ra rất điềm tĩnh, không hề mặc cả, cũng chẳng thể hiện chút thái độ phẫn nộ nào. Thấy vậy, hai nhà hàng xóm hào phóng quyết định giảm phần trăm mức tiền cần bồi thường. Sau khi quẹt sạch hai tấm thẻ tín dụng, anh Đường coi như đã có thể đưa bá tước về nhà. tôi vốn cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ nệm cho bá tước một trận hoặc chỉ ít cũng quát bắn nó một hồi. Thế nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Anh ấy vừa bước vào nhà, liền mệt mỏi quăng người xuống ghế sofa, ôm đầu chú chó xe mờ, rồi nhẹ nhàng nói muốn ăn dưa muối, gà bọc đất nướng ngu, chú mày phải nói với ta chứ, sao lại tự hành động, lại còn đi ăn của người ta, còn phải chịu giá đắt như thế nữa chứ. Sau đó anh bình thản tắm rửa, chảy lông, tự tay chuẩn bị đồ ăn cho bá tước. Sau khi hoàn thành chuỗi động tác phục vụ chất lượng cao, anh nhất quyết mời tôi uống rượu cùng anh. Anh vừa nhấp từng ngụm, từng ngụm bia, vừa nói, vừa nói mãi, nói mãi, lại có chút nghẹn ngào. Anh nói suốt cả một ngày, anh luôn ở trong danh giới giữa trạng thái thần kinh căng thẳng cao độ và gần như suy sụp. Ngoài việc phải lấy lòng đối tác, vừa soi mói, vừa tham lam, còn phải đấu trí, đấu dũng về nguyên chủ, vừa tinh danh, vừa buồn xỉn. Anh nói đôi khi anh cảm thấy không thể sống nổi giữa những ngày tháng như thế này nữa. Cảm giác giống như bản thân mình đã ở trên đường rồi nhưng không biết phải đi đâu. Quãng đường phía sau không có ánh đèn của nhà dân, còn phía trước lại mênh mông, mờ mịt Uống rượu xong, từ trạng thái đau khổ, dầu dĩ, chỉ trong chốc lát anh đã quay trở lại với vẻ ôn tồn, nho nhã trước đó. Tôi không hỏi gì nhiều chỉ lặng lẽ nghe anh nói, tôi chợt nhận ra sao anh có thể không oán giận, không phẫn nộ chứ? chắc chắn là có, chỉ là anh đã che giấu hết mà thôi. tôi chợt cảm thấy người lợi hại nhất trên thế giới này không phải là người có trong tay vũ khí tiên tiến, không phải là người có số dư khổng lồ trong tài khoản, cũng không phải là người chất đầy trong đầu những triết lý nhân sinh thâm hậu mà là người có năng lực khống chế trạng thái cảm xúc một cách mạnh mẽ. Điểm lợi hại của kiểu người này không phải ở bộ phận động cơ, mà là bộ phận phanh xe. Thứ đem ra để dốc sức không phải là tốc độ, mà là khả năng chịu đựng. Nơi đâu trên thế giới này cũng đang tồn tại những người không có tinh thần. 12 giờ đêm, vài người thất tình vẫn vô cùng tỉnh táo, nhưng lại đang lục tìm ký ức, nhớ về người cũ. Ba rưỡi sáng, trên con phố không một bóng người, kẻ uống say đang phấn nộ mắng chửng một khách hàng không biết suy nghĩ nào đó. Liên tục làm thêm suốt ba ngày liền, đại thần thức đêm đang lê tấm thân mệt mỏi, bần thần trở về căn nhà trống trải. Thế nhưng một khi chuông báo thức buổi sáng vang lên, bọn họ bắt buộc phải vứt bỏ nỗi buồn đau, yếu đuối, mệt mỏi, khoác lại lên mình tấm áo giáp. Sau đó giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thái hòa nhập vào cuộc sống. Đúng vậy, bạn đã là người trưởng thành rồi, sẽ phải coi tâm trạng là một cuộc kinh doanh, lời ăn, lỗ chịu. Nếu như nói rằng điềm tĩnh không phải là cách thức tốt nhất để đối diện với phiền phức, vậy thì phẫn nộ hay suy sụp lại càng không. Tâm trạng tồi tệ không những không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, còn khiến sự việc vốn đơn giản trở nên phức tạp khiến bạn chỉ có thể nhận được thêm nhiều ác cảm, hiểu nhầm, từ chối, thậm chí là ghét bỏ. Suy cho cùng, mỗi trải nghiệm của bạn đều theo một quy luật dịu dàng và sâu sắc. Mỗi lần cáu gắt của bạn vừa là một tiền án đáng chê cười, lại vừa khó xử. Vì vậy, đừng nên ví tính khí hay cáo gắt không kiểm soát được tâm trạng của bản thân mình là hoa hồng có gai nữa. Trên thực tế, chỉ những người có năng lực, có nhan sắc, có thân hình đẹp có tính cách được người khác yêu mến mới có tư cách để so sánh như vậy còn những người hơi một chút đã nóng nảy mới động một chút đã xù lông hoàn toàn không được người khác yêu mến giống như bạn thực ra giống với một cây chì gai hơn thường xuyên nghe thấy có người nói trưởng thành chính là quá trình chuyển từ tiếng khóc sang chế độ im lặng tại sao lại chuyển thành chế độ im lặng Bởi vì khi còn nhỏ, nếu như bạn giận dỗi, khóc lóc Sẽ có người quan tâm đến bạn, giúp đỡ bạn, chiều chuộng bạn Hơn nữa, bạn không cần có sức ép tâm lý gì với việc đó Tình hình hiện nay đã hoàn toàn khác rồi Một là người lưu ý tới tâm trạng bạn ngày càng ít đi Hai là bạn lo sợ sẽ làm phiền người khác Đồng thời không muốn để người khác lo lắng Thảo nào đáp án được nhiều người yêu thích nhất cho câu hỏi nên dịch câu tôi rất buồn như thế nào Lại là I'm fine, Tôi rất ổn Sống đã là điều không dễ dàng Vì vậy hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình Có thể nói Tôi không biết Thì đừng nói Tôi làm sao mà biết được Có thể nói Đúng vậy không sai Thì đừng nói Vậy anh nói đi xem thế nào Có thể nói Tạo được thì đừng nói sao cậu có thể thích thứ này chứ có thể nói sao thế thì đừng nói lại sao thế khi có thể im lặng thì đừng nói gì nữa nếu quả thực rất muốn trợn mắt lườm mũi thì hãy nhắm mắt lại trước đã thái độ tốt nhất là không trẻ sợi tóc làm tơ không so sánh được ép không hiếu thắng lặng lẽ cố gắng lặng lẽ trở nên tốt hơn giống như dư hoa đã viết Là một từ ngữ, từ sống trong ngôn ngữ Trung Quốc luôn tràn đầy năng lượng. Năng lượng của nó không đến từ tính la hét, cũng không đến từ những tranh đấu mà là tự sự chịu đựng. Chịu đựng trách nhiệm, sinh mệnh trao cho chúng ta, đón nhận hạnh phúc và khổ nạn, tẻ nhạt và tầm thường mà hiện thực mang lại. Nếu bạn là người như vậy, bạn mới có thể vừa thỏa thích hưởng thụ cuộc sống, vừa kiên nhẫn chịu đựng cuộc sống. Hưởng thụ sự sắp đặt kỳ diệu và phong phú đa dạng của nó Cũng chịu đựng được ý đồ xấu xa và lửa chiến tranh bốn bề Đời người thường như thế này Có lúc thuận buồm xuôi gió Cũng sẽ có lúc nơi đâu cũng gặp trở ngại Bạn phải biết cách dùng bản thân lúc hớn hở đắc ý Để dẫn lối trợ giúp cho bản thân khi nước sôi lửa bỏng Có người yêu mến bạn Cũng sẽ có người căm ghét bạn. Bạn phải học cách dùng niềm vui được người khác yêu mến để hóa giải nỗi bất an bị người khác ghét bỏ. Có người để tâm tới bạn cũng sẽ có người khinh thường bạn. Bạn phải biết cách dùng niềm hân hạnh được người khác quan tâm để đánh bại nỗi thấp thỏm bị người khác coi khinh. Có người tán dương bạn cũng sẽ có người phê bình bạn. Bạn phải thử thách Dùng cảm giác mãn nguyện được người khác khen nội để bù đắp cho cảm giác thất bại, bị người khác phê bình. Là một con người, bạn không thể để thế giới này nơm nước lo sợ vì bạn. Cuối cùng, hãy đọc bài Mỗi lần đốt nhiều nhất hai chùm của dương nhất ngọ. Nếu như bạn chậm rãi đưa tay lên, dơ thấy đỉnh đầu, rồi bỗng nhiên xè rộng năm ngón tay, vậy thì chúc mừng bạn bạn vừa bắn một chùm phá hoa cho chính mình ngay đến bản thân mình mà bạn còn chẳng thể chung sống nhưng lại luôn muốn giao lưu hữu hảo với người khác 1. anh hồ đăng một tin trên khoảnh khắc wechat giao bán bản thân tôi không còn cần bản thân mình nữa sống mệt mỏi quá rồi thủ tục cá nhân đầy đủ ngoại hình khá phúc hậu có chút gió xương tâm hồn có vài vết thương nhưng vẫn có thể tự sinh hoạt, ai cần xin mời tư vấn miễn phí gửi hàng tự mình lên lầu. Tôi viết bình luận, tới đây, tới đây, gửi tới nhà tôi, ngoài tình yêu thương, chỗ tôi còn có rượu, có thịt nữa. Ngay sau đó, anh ấy liền gửi cho tôi một tấm ảnh tự chụp với vẻ mặt giàu dĩ, ánh mắt rượu rã, nhăn nhó khổ sở hệt như một con búp bê bị đập hỏng. Hỏi ra mới biết, anh ấy bị đồng nghiệp trong cùng bộ phận cô lập. Mỗi lần thảo luận vấn đề, ý kiến của anh ấy đều bị người khác đồng loạt phủ nhận. Gần như không một ai hẹn anh ấy cùng tụ họp vào các dịp nghỉ lễ. Điều càng tồi tệ hơn đó là anh có thể xem được hình ảnh bốn người kia tụ họp tiệc tùng đăng trên WeChat. Anh Hồ là một độc hành tiếng khách nổi tiếng. Bắt đầu từ hồi học trung học, anh ấy đã ăn cơm một mình đi học một mình tự học một mình tới khi học đại học cũng vẫn như vậy bước chân của anh ấy nhanh hơn người bình thường hai lần không phải vì có việc gì gấp mà là vì cố gắng rút ngắn tối đa thời gian đi trên đường cũng tránh được việc gặp gỡ ai đó cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rằng chữ viết trong phần chữ ký cá nhân của anh ấy từ thủa ấu thơ tôi đã cô đơn một mình Chăm sóc vì sao của các đời trước Anh ấy hỏi tôi Bị cô lập thì nên làm thế nào Tôi trả lời Hồi trung học và đại học Anh làm thế nào Thì bây giờ tiếp tục làm như thế Suy cho cùng cuộc sống trước mắt Cũng không phải là bến đỗ cuối cùng của anh Rất nhiều người đều đã từng phải đương đầu với sự cô lập Có người chỉ vì bị Người được yêu mến nhất trong nhóm ghét bỏ. Những người khác liền hùa theo, cùng nhau bài xích người kia. Có người chỉ vì ngoại hình, vóc dáng, xuất thân ở thế yếu mà phải hứng chịu sự cô lập. Còn có người lại vì có thành tích xuất sắc, năng lực xuất chúng, khí chất siêu việt mà bị gắn mác, không hòa đồng, cô độc quái gở. Nói cách khác, có rất nhiều người bị cô lập nhiều khi không phải bởi bản thân họ đã làm sai điều gì. Bạn! Chỉ là tảng đá lớn bên trong dòng nước chảy mà thôi Người khác không vượt qua được bạn Đành phải đi theo đường vòng Vậy còn bạn thì sao? Khi mới đến một môi trường làm việc mới Vì e ngại sẽ gọi nhầm tên của người khác Nên bạn mãi không dám trò chuyện với đối phương Nếu bắt buộc phải nói chuyện Câu đầu tiên khi mở miệng sẽ là Này Khi xếp hàng Thấy có người lạ mặt định đứng ngay bên cạnh bạn chứ không chịu xếp phía sau, bạn lập tức cảm thấy lo âu. Khi vào siêu thị, nếu không mua thứ gì đó, bạn lại sợ bị bảo vệ siêu thị coi là kẻ trộm. Từ xưa tới nay, bạn không ăn snack khoai tây ở chỗ đông người bởi vì bạn e ngại âm thanh phát ra từ miệng của mình giống với âm thanh ồn ào ở công trường xây dựng. Thực ra, mỗi người đều có một vài đặc tính riêng, có người giỏi giao tiếp, có người bản tính lạnh lùng, có người tinh tế, có người chậm hiểu. Đáng tiếc là luôn có một số người vì muốn chứng tỏ bản thân mình hòa đồng, vì muốn phù hợp với ánh nhìn của số đông mà gắng hết sức để loại trừ bản tính gàn dở của mình, cũng vì thế mà hủy hoại tư chất trời cho của chính họ. Khi một người coi việc hòa đồng là sự vẻ vang, không lấy thành tích và kết quả để đánh giá sự tiến bộ mà coi lượt bình luận số lượng yêu thích, Số lượng ảnh chụp chung trên WeChat là tiêu chuẩn Vậy thì kiểu người này tất sẽ bị sự xã giao kéo đổ Bạn bắt buộc phải học cách làm bạn với chính bản thân mình Chứ không phải chịu nhẫn nhịn vì lợi ích mà cố gắng chen vào một hội nhóm nào đó Nhược điểm của hành động đó là số lượng người nhấn nút yêu thích dành cho bạn trên mạng rất ít Các buổi tiệc tùng tụ tập của bạn rất ít Lời chúc gửi tới bạn trong ngày sinh nhật cũng rất ít Nhưng ưu điểm là bạn không nhất thiết phải kho mình chỉ vì thuận theo hoặc lấy lòng người khác Tôi biết là chính mình rất khó Bên cạnh bất kỳ ai cũng đều có một nhóm người luôn muốn thay đổi bạn, dạy dỗ bạn, chỉnh sửa bạn Mỗi lần là chính mình đều giống như một lần khởi nghĩa sẽ dễ bị họ cười nhạo, bị chấn áp, bị cô lập thế nhưng ít nhất bạn cũng nên có chút phản kháng, có chút kiên định. suy cho cùng đây là cuộc đời của bạn, cho dù thật sự bị hủy hoại cũng nên bị hủy hoại trong tay của chính bạn. người khác nói bạn không đáng yêu, bạn lập tức giả bộ ngây thơ vô tội. người khác nói bạn tố chất kém, bạn lập tức tỏ vẻ tăng động. người khác nói bạn ngạo mạn vô lễ, bạn lập tức sụp mặt xuống. tại sao bạn lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Người khác nói gì về bạn, bạn lập tức chứng minh rằng họ đang nói đúng. Vẫn là ý tứ đó, nếu bạn có tính cách hướng nội, hãy nỗ lực chú trọng tới vẻ đẹp nội tâm, chứ không nên cứu ép thay đổi bản thân khiến mình mẩy đầy thương tích. Hai, Có một khoảng thời gian rất dài, tôi từng lý giải nhầm từ cao ngạo lạnh lùng. Tôi hiểu nhầm rằng người cao ngạo lạnh lùng chẳng qua là người có quá ít bạn bè, tầm nhìn quá cao, hoặc giả là người tính cách có phần thiếu hoàn thiện. Mãi cho tới khi tôi quen biết cô Tằng. Cô Tằng là nữ thần cao ngạo lạnh lùng nổi tiếng trên khoảnh khắc WeChat. Số người muốn làm thân với cô ấy nhiều vô kể, nhưng cô ấy vẫn đơn độc một mình, có người lạ muốn kết quy WeChat với cô ấy. Cô ấy sẽ kiên nhẫn nghe hết mục đích kết bạn của đối phương Sau đó mới quyết định lập tức xóa tên hay vài ngày sau mới xóa Vì vậy danh sách bạn bè của cô ấy nhiều nhất cũng không quá 50 người Thì thoảng cô ấy có tham gia tụ họp nhưng thường rất kiệm lời Người khác hào hứng nói cười vui vẻ, cô ấy lại lặng lẽ ngồi bên cạnh Không nghịch điện thoại một cách vô vị mà vô cùng kiên nhẫn lắng nghe thi thoảng còn giúp lấy đồ ăn vặt bạn thân hẹn hò, những người khác đều nheo nheo như ong vỡ tổ, đòi đưa bạn trai tới ra mắt. Cô ấy lại chỉ lặng lẽ tặng người ta những món quà tinh tế. Nếu bạn thân bị thất tình, những người khác đều an ủi, vỗ về. Còn cô ấy lại giúp bạn xóa sạch các phương thức liên lạc của bạn trai cũ. Có người theo đuổi cô ấy. Anh sẽ đối tốt với em. Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không? Cô ấy hỏi ngược lại. Anh có muốn ở bên một người không yêu thích anh hay không? Có người muốn tuyệt sao với cô ấy? Sau này chúng ta là người xa lạ, cô ấy trả lời rằng Chúng ta vẫn luôn không thân quen Hóa ra cao ngạo lạnh lùng là không quá nhiệt tình lấy lòng Cũng không đi ngược lại lương tâm để nịnh nọt Nụ cười tươi giói nhưng rất khó tin tưởng Thái độ hòa nhã như ẩn chứa sát khí Sống một mình trong căn phòng nhỏ và phiêu dạt góc bể chân trời là một kiểu tâm tình. Xung quanh vắng lặng và ồn ào nhộn nhịp là một kiểu trạng thái. Trái lại, những người mà khi gặp ai cũng tỏ vẻ giàu dĩ, kiệm lời hơn nữa còn ngạo mạn vô lễ. Họ không được coi là con người cao ngạo lạnh lùng, mà là kẻ không có khả năng xã giao. Cũng tương tự như việc kén ăn. Việc kén ăn không thành vấn đề. Bạn có quyền không thích một loại đồ ăn nào đó Không ai có tư cách ép buộc bạn Nhưng nếu bạn không thích một món ăn nào đó Sau đó tỏ vẻ khó chịu khi ngồi vào bàn ăn Lật tìm đĩa này lại chọc máy vào đĩa kia Trong lòng lại đào thét, Sao lại có thứ khó ăn như vậy chứ Sao mọi người có thể ăn được những thứ ghê tởm như vậy Bạn sẽ rất dễ bị người khác ghét bỏ Tương tự như vậy Bạn không thích những mối quan hệ của mình cũng không sao cả. Bạn có quyền lựa chọn mà. Người khác cũng có quyền không yêu mến bạn. Nếu bạn ở trong một hoàn cảnh khiến bạn vô cùng đau khổ, hoặc là hãy học cách nhẫn nại, sau đó thay đổi hoàn cảnh, hoặc là dũng cảm rời xa nó. Không nên mãi trói buộc bản thân mình ở nơi đầy những khổ đau. Hôm nay không có tinh thần, ngày mai đâu đâu cũng nghe những lời hoán than. Như vậy chỉ khiến người khác biết luận nhầm, sau đó chỉ trích bạn, chê cười bạn, đồng thời càng cô lập bạn. Có người sẽ nhầm tưởng rằng tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng chính là là chính mình. Nhưng người thật sự biết cách trở thành chính mình là người có thể xử lý tốt những tâm trạng dễ khiến người ta mất kiểm soát như ngưỡng mộ, đố kỵ hay hật thù. Thấy người khác công thành danh toại liền nói, vận mệnh bất công với mình. Thấy người khác thuận buồm xuôi gió lại nghĩ, cuộc sống nghiệt ngã với mình. Thấy người khác được tung hô liền cho rằng lòng người vô tình lạnh lùng hơn nữa còn nịnh hót. Bất cứ lúc nào cũng so sánh với người bên cạnh, thực chất vẫn là muốn trở thành người khác, sao có thể là chính bản thân mình được chứ? Khi bạn cương quyết nỗ lực hướng theo mục đích của mình, người khác sống như thế nào, đâu có liên quan gì tới bạn. Là chính mình một cách đúng nghĩa nhất, là người luôn giữ được trạng thái ngăn nắp trật tự trong tâm hồn, luôn giữ thái độ lịch sự nhã nhặn với bản thân. Vì vậy, không nên ngưỡng mộ người khác có thể nói thao thao bất tuyệt không ngừng, cũng không nên đố kỵ người khác được ủng hộ, hưởng ứng. Người nói nhiều rất có thể đang lo sợ một điều gì đó. Người nói ít thường bởi vì đang tin tưởng chắc chắn vào một điều gì đó. Khi bị hỏi, tại sao bạn vẫn sống một mình? Câu trả lời của nữ thần Du Phi Hồng, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc là Bởi vì tôi không cảm thấy sống một mình là có vấn đề, độc thân hay kết hôn. Đối với tôi đều không phải vấn đề nan giải. Tôi cảm thấy lựa chọn nào thoải mái hơn thì sẽ đi theo con đường đó. Khi bị hỏi, bạn không cảm thấy cô đơn khi phải sống một mình ư? Joji Yamamoto, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Nhật Bản hỏi ngược lại. Cô đơn, còn có thứ gì xa xỉ hơn cô độc chứ? Khi bị hỏi về chuyện kết hôn, Lâm Tịch, ca sĩ trả lời: Rất nhiều người kết hôn chỉ vì muốn tìm một người cùng xem phim, chứ không phải vì muốn tìm được một người có thể chia sẻ cảm nhận về bộ phim với mình. Nếu chỉ vì muốn tìm một người bạn thì tôi không muốn kết hôn. Bản thân tôi có thể tự đi xem phim một mình. Hóa ra trên thế giới này còn nhiều người làm cái việc ngốc nghếch mua hớ thế như vậy. Không phải, bởi vì không biết mà bởi vì họ biết bản thân mình đang mong muốn điều gì 3. Có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay Cún con cảm thấy mọi người không yêu thích mình Liền tìm tới chó già kể khổ Chú chó già nói Cháu than vãn rằng mọi người không ai để ý tới cháu Bởi vì mèo con mãi bắt bướm Lợn con đang ca hát Gà con thì đang nhặt run. Thế nhưng cháu có tham gia bắt bướm cùng với mèo con, ca hát cùng với lợn con, nhặt run cùng với gà con không? Chó con nói: "Lẽ nào chơi cùng với họ thì cháu sẽ hết cô đơn?" Chó già nói: "Không. Khi cháu cùng làm với họ những việc mà bản thân cháu không thích, lâu dần cháu sẽ cảm thấy càng cô đơn hơn." Chó con lại hỏi: Vậy rốt cuộc làm thế nào mới hết cô đơn ạ? Chó già nói, cô đơn là điều tất yếu, đến ta cũng không có cách nào có thể hoàn toàn tránh né sự cô đơn. Nhưng điều ta muốn nhắc nhở cháu, đó là đừng nên lấy sự lạnh lùng của người khác làm nguyên nhân cho nỗi cô đơn của mình. Bạn nếp mình vào trong một góc nhỏ, đã không tự hết lên, cũng không tự phát sáng, Dựa vào đâu mà mong cả thế giới này để mắt tới? Bạn lặng lẽ ẩn mình giữa biển người, đã không có tài năng xuất chúng, cũng không được coi là hạt giữa bầy gà, dựa vào đâu mà oán trách không ai để mắt tới bạn. Người nhạy cảm giống như đang nhìn thế giới qua lăng kính phóng đại, có được chút xíu thiện ý hay gặp phải chút xíu ác ý, họ đều ghi lòng tạc dạ hoặc canh cánh mãi trong lòng. Người khác lên mạng giải tỏa bực bội, anh lại tự dằn vặt bản thân anh ấy có ý gì vậy liệu có phải đang có ý kiến với mình không liệu có phải bản thân mình đã làm sai điều gì không người khác trực tiếp thêm bạn vài câu bạn liền chăn trở suy nghĩ liệu có phải anh ấy chỉ buột miệng nói như vậy không liệu có phải anh ấy đang châm biếm mình không liệu có phải anh ấy có động cơ gì khác không người khác bình luận một câu vô tâm Trái tim bạn lại giống như vừa bị ai đó đâm mấy nhát dao Anh ấy đã nói như vậy rồi Chắc chắn là rất không thích Anh ấy nói thẳng thắn như vậy Chắc chắn là bản thân mình đã làm không tốt Người khác bỗng nhiên không trả lời tin nhắn Bạn liền nghĩ Liệu có phải mình đã nói sai điều gì không Liệu có phải đối phương đã hiểu nhầm mình chuyện gì đó không Không thể có mâu thuẫn trực tiếp với người khác Bởi vì bạn vừa lo sợ người khác nhìn thấy dám vẻ mất kiểm soát của mình, cũng lại lo sợ không ai đứng về phía mình. Không muốn chủ động tham gia cạnh tranh, bởi vì bạn sợ bản thân mình không thắng nổi người khác, cũng sợ cả khả năng mình bị dùm bỏ. Không dám thổ lộ tâm tư với người thân bên mình, cho dù là bạn bè thân nhất cũng không biết bạn đang thầm thương trộm nhớ ai, cho dù là mẹ của bạn cũng không biết vì sao bạn buồn. Tóm lại, cho dù muốn làm hay không làm bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên bạn nghĩ tới luôn là cách nhìn nhận của người khác. Bởi vì trong thâm tâm bạn, luôn không yêu thích chính mình, vì vậy bạn đã tự xây tưởng thành cao bao quanh mình, không ai có thể thực sự bước vào, cũng cố gắng không để bản thân mình đi ra. Nhưng điều tôi muốn nói, đó là con người không thể hoàn toàn không để tâm tới cách nhìn nhận của người khác nhưng cũng không nhất thiết chỉ sống để người khác nhìn nhận. Nếu bạn đã lựa chọn cách sống khác với mọi người, bạn hà tất phải để tâm tới cách đối xử khác biệt của người khác đối với bạn. Ariston từng nói, Phàm là những người đã cách ly mà còn tự mình đứng ngoài cộng đồng. Nếu anh ta không phải là một con thú hoang, thì hẳn sẽ là một vị thần thánh. Sắp tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn chưa có nụ hôn đầu. Việc này không sao cả, Đã nhiều tuổi rồi nhưng vẫn không có phải người bạn thân thiết, chuyện này cũng không sao. Sợ thì sợ, trong lòng bạn sớm đã có kết luận. Mình thực sự không muốn tới những buổi tụ tập vô vị thế này, nhưng trong thâm tâm bạn lại có sự mong chờ một cách khó hiểu. Mong sao có ai đó mời mình đi. Nhiệm vụ tối quan trọng của trưởng thành chính là cởi trói cho bản thân mình. Anh ấy bỗng nhiên không để ý tới bạn, nghĩa là anh ấy đang bận, không có nguyên nhân nào khác. Có người khen bạn vài câu, nghĩa là anh ấy cảm thấy bạn có biểu hiện khá tốt ở một phương diện nào đó, không hề có âm mưu gì. Có người phê bình bạn vài câu, nghĩa là họ cảm thấy bạn cần nỗ lực hơn nữa ở điểm này, hoàn toàn không có ý phủ nhận toàn bộ con người bạn. Hy vọng bạn có thể hiểu rõ rất nhiều sự việc khiến bạn vương vấn. Nhưng vấn đề không phải ở bản thân của sự việc, mà chỉ bởi vì bạn đã suy nghĩ quá nhiều. 4. Trên Weibo từng có một câu hỏi như sau Bạn yêu thích nhất điều gì ở bản thân mình, hãy nói ra để mọi người cùng yêu thích. Có một câu trả lời khiến tôi đau lòng, anh ấy nói Tôi ngay người ngồi nhìn câu hỏi một lúc lâu, Đầu óc lại trở nên trống rỗng bởi vì tôi bỗng nhận ra rằng dường như tôi không có chút tình yêu thương nào xuất phát từ tận đáy lòng dành cho bản thân mình cả. Trong thời đại các mối quan hệ xã giao nhân gọn như hiện nay cuộc sống của chúng ta cũng trở nên ồn ào nhốn nháo một cách chưa từng có. Chúng ta một mặt cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này tham gia ngày càng nhiều các buổi chia sẻ hưởng thụ và giao lưu. Mặt khác lại tự rơi vào trạng thái lo lắng và tự ti. Bởi vì mạng Internet sẽ gây nên hai loại ảo giác. Một loại khiến người ta nhầm tưởng rằng không cần gặp mặt, không cần mất thời gian, không cần quá xuất sắc, không cần xinh đẹp cũng có thể kết giao với rất nhiều người bạn tốt. Một loại khác sẽ khiến người ta cảm thấy những người khác đều sống một cách sôi động đầy ý nghĩa, chỉ riêng bản thân mình, không biết gì, không có gì, không làm được gì. Rất vô dụng. Tại sao có người dù tuổi đã cao, nhưng mãi mãi vẫn là người bị cuộc sống lừa gạt? Tại sao có người chuyển qua rất nhiều công ty, nhưng vẫn mãi mãi phải là người chịu ấm ức? Tại sao có người đã thay rất nhiều bạn trai, nhưng mãi mãi vẫn là nhân vật nữ chính phải chịu đau khổ về mặt tình cảm? Tại sao người gặp xui xẻo luôn là anh ấy? Tại sao người có tài, nhưng không gặp dịp? luôn là anh ấy tại sao người phải lấy ông chồng không tốt luôn là cô ấy Trên thực tế khi những ý nghĩ xuất thân không tốt học lực không cao tướng mạo không đẹp giao tiếp không giỏi hoàn cảnh không ổn bị nhồi nhét trong đầu bạn cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ mãi không có những ngày bình yên Ngược lại bạn hiểu rõ khuyết điểm của bản thân sau đó đón nhận những khuyết điểm đó, rồi tập trung mọi sự chú ý vào việc chăm chỉ làm việc khiến bản thân trở nên ưu tú hơn. Như vậy bạn sẽ không còn thời gian rảnh để ý tới việc chiêu đãi nỗi cô đơn nữa. Không ai hỏi han cũng được, không bằng người khác cũng thôi. Bạn cần thử điểm tĩnh lại, tự hỏi bản thân còn có thể làm điều gì, rồi sau đó lập tức bắt tay vào làm. Chứ không nên để những tâm trạng xấu như buồn bực, lo lắng, đố kỵ, không cam tâm, hủy hoại con người vốn đã không có nhiều sự nhiệt tình và nghị lực như bạn. Nếu thế giới trong con người bạn không ngừng trưởng thành, vậy thì sớm muộn gì hạt giống tâm hồn của bạn cũng sẽ nảy mầm. Nhưng nếu bạn chỉ mưu cầu về náo nhiệt bề ngoài, vậy thì bạn sẽ càng bị chôn vùi sâu hơn. Đúng vậy, trưởng thành là một việc không vui vẻ gì. một Đã hơn 11 giờ đêm, một cô bạn không quá thân thiết bỗng nhắn cho tôi hơn 10 tin nhắn. Đại ý là cô ấy và cuộc sống của cô ấy đều rất đáng thương. Cô ấy thì chán nản thất vọng, còn cuộc sống thì điên cuồng dồ dại. Ví dụ như hôm kia là sinh nhật lần thứ 27 của cô ấy. Nhưng cô ấy thả rằng nhốt mình trong phòng trọ thổi nến sinh nhật một mình cũng không dám mời gọi bạn bè trong nhóm. Cô ấy sợ người khác biết, rồi lại không để ý tới cô ấy. Kết quả là cô ấy đạt được đại nguyện, suốt cả ngày không nhận được một lời chúc mừng sinh nhật nào từ bạn bè, toàn bộ đều tới từ một vài ngân hàng nào đó hoặc trang mạng nào đó mà mấy năm trước cô từng ghé qua. Ví dụ như thứ sáu tuần trước, Ông chủ gọi cho cô tới nói chuyện, cô khấp khởi mừng thầm nghĩ rằng ông chủ sẽ nói với cô về chuyện tăng lương. Kết quả là ông chủ chỉ nói một câu. Lần sau khi pha cà phê cho tôi, nhớ cho thêm một gói sữa. Cô ấy không biết ý nghĩa của công việc hiện tại đang làm là gì. Mỗi lần nhớ lại khoản thu nhập của quãng thời gian đã qua, cảm giác giống như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ mê man. Lại ví dụ như mấy ngày trước có người họ hàng ép cô đi xem mặt, cô vừa buông lời từ chối. Gần đây hơi bận, hẹn lần sau nhé. Đối phương lập tức gầm rú lên, ý muốn nói là đã gần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn muốn kén cá chọn canh nữa. Cô thật sự không hiểu tại sao vận mệnh của mình lại do một vài người không thật lòng yêu thương cô. Cũng không thật lòng hiểu cô sắp đặt như vậy. Ngoài nổ khiến tâm trạng hoàn toàn sụp đổ xuất hiện vào sáng sớm hôm nay. Khi cô vừa chút nước hoa hồng từ chai lớn sang một chiếc lọ nhỏ xinh xắn, kết quả đã sơ ý đánh đổ ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của cô ấy lúc ấy lại là dùng miệng mút lấy mút để, giống như đang hút một cốc Coca-Cola bị rót tràn ra để đỡ lãng phí. Cô ấy nói, Giây phút ấy khiến tôi tột cùng đau khổ. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình đã sống tới độ tuổi này một cách mơ hồ. Mơ hồ đi học, yêu đương, chia tay, sau đó độc thân tới bây giờ. Mơ hồ tìm một công việc không yêu thích lắm, làm việc với một vài đồng nghiệp không hay ho gì, làm những việc mình không có hứng thú. Trong khi đó, rất nhiều người bên cạnh tôi dường như... Luôn hiểu rất rõ bản thân họ muốn gì Họ biết lúc nào cần học tập Lúc nào cần hẹn hò, kết hôn, chuyển việc Dường như từ khi sinh ra Họ đã biết họ phải trưởng thành như thế nào Còn tôi vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ Ngốc nghếch, mơ hồ trong cuộc sống Tôi trả lời cô ấy Thực ra mọi người ai cũng như nhau Càng trưởng thành, càng cảm thấy niềm vui trở nên ít ỏi một cách đáng thương, hệt như vài đồng xu lẻ trong chiếc vát của người ăn mày. Bạn sẽ phát hiện ra, bạn bè ngày càng ít, người thân ngày càng già. Vừa mới cùng nhau hát vang, bạn bè cùng nhau đi suốt cuộc đời trong phòng hát karaoke, nhưng khi ra khỏi cửa lại chỉ biết nhìn thầm. Ôi chào, đi đâu hết cả rồi? Từ đầu đến cuối, luôn cảm thấy bản thân mình vẫn là một đứa trẻ sống dưới đôi cánh của cha mẹ, nhưng chỉ thoáng chốc, bỗng phát hiện ra rằng cha mẹ đã già. Già tới mức bước chân đi cũng không phát ra tiếng động nữa. Bạn sẽ phát hiện ra những điều cần ghi nhớ sẽ không nhớ được, những điều muốn quên lại không quên nổi. từ mới và công thức cần ghi nhớ nhưng vừa đọc đã quên ngay. Những người và việc cần quên thì lại ghi nhớ mãi, cũng giống như việc bạn kính cẩn kho mình mời quá khứ một ly rượu, kết quả quá khứ lại nói với bạn rằng Xin lỗi, hôm nay tôi lái xe, không thể uống rượu Dù chưa trải qua chuyện kinh thiên độc địa nào, nhưng hàng đống việc vụn vặt ùn ùn kéo tới cũng đủ để đánh tan tuyến phòng thủ tâm lý của bạn Chúng sâu kết thành một trà xáo Khiến tâm hồn của bạn bất an Khiến bạn nghiến răng nghiến lợi Căm hận thế giới tồi tệ này biết bao Nhưng điều tôi muốn nói Đó là mỗi một vấn đề bạn gặp phải Trong quá trình trưởng thành Vốn đã được định sẵn Không thể né tránh Cũng không ai đảm đương thay bạn Chỉ có thể dựa vào sự gánh vác Của chính bản thân bạn Giải quyết được rồi Bạn chính là người nổi bật trong số những người cùng thế hệ của thế giới này. Nếu không giải quyết được, bạn vẫn phải tiếp tục chịu đựng cùng biển người đó. Ngay từ khi sinh ra, không ai trong chúng ta ngờ được rằng đây là một thế giới hết sức vô lý như vậy. Có vài người ước mơ được đích thân bay lên mặt trăng, nhặt một viên đá ở đó. Có vài người lại chỉ mơ ước mua được một cây kẹo bông ở hàng rong bên vỉa hè. Có vài người cảm thấy bị dặn dò, bị nhắc nhở là một kiểu trói buộc. Có vài người suốt đời cũng chẳng được ai hỏi han. Có vài người ngay từ khi mới sinh ra đã có tư chất khác người. Có vài người lại không thể không đổ mồ hôi nỗ lực. Cũng từng oán trách cha mẹ, nhưng sau đó dần dần hiểu rằng để nuôi dưỡng mình họ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi cũng từng án thán mình sinh ra không hợp thời, nhưng dần dần nhận ra bản thân mình không phải là sự chú ý đặc biệt của vận mệnh. vậy thì sống trong căng thẳng lo no nghĩ, đồng thời không được vận may coi trọng, hơn nữa lại liên tục gặp phải khó khăn chắc trở, bạn có cam chịu không? lựa chọn lên án vận mệnh, sau đó chỉ ăn rồi đợi chết hay lựa chọn cắm đầu nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng, lựa chọn tự dằn vặt oán trách, sau đó mê man ngủ thiếp đi, hay lựa chọn đối diện với thực tại, thực lòng chăm chỉ. Lựa chọn ghen ghét những người thành đạt, được nhiều người mến mộ, hay lựa chọn trân trọng những người vẫn đang ở bên cạnh mình. Thực ra, ý nghĩa của việc trưởng thành chính là bạn ngày càng nhận thấy rất rõ ràng, Lựa chọn của tôi kỳ thực rất hữu hạn Nhưng cũng càng ngày càng hiểu rõ rằng Tôi luôn luôn có thể lựa chọn Cũng giống như trong cuốn Tin nhắn tình yêu gửi người tình chưa biết mặt Thái Khang Vĩnh đã viết Rừng rập không tàn khốc ư Có dịch bệnh và thợ săn tàn sát Nhưng động vật vẫn sinh trưởng khỏe mạnh Vũ trụ không tàn khốc ư Hoang vu lạnh lẽo nhưng các vì sao vẫn rất lung linh. Xã hội cũng tàn khốc, có sinh ly tử biệt sẽ bị dồn ép tới đường cùng, nhưng con người vẫn sống tốt đẹp. Đúng vậy, không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn cuộc đời. Nếu Thượng Đế đóng một cánh cửa của bạn lại, hãy thử mở tung cánh cửa ra, chứ đừng chờ ngài tiện thể đóng nốt cửa sổ của bạn. Lại để bạn bật điều hòa lên, nếu số mệnh bóp chặt cổ họng của bạn Bạn hãy đưa tay vào nách của nó Chứ đừng nên khóc lóc Cáo buộc nó không phong độ hào hiệp Không thương hoa tiếc ngọc Nhớ lại một lần tâm sự rất lâu Với cô bạn họ đàm Cô ấy nói Trưởng thành có ý nghĩa gì Thông minh như một kẻ ngốc kín kẽ Trong lòng cảm thấy ghê tởm Vẫn phải giả bộ hòa hợp Vô cùng căm ghét Vẫn không thể thẳng thắn vạch mặt Sau đó con giả bộ phóng khoáng nhủ thầm Hiểu rõ cô ta, hà tất phải vạch trần Căm ghét cô ta, hà tất phải trở mặt Nhưng thẳng thắn mà nói Tôi không phóng khoáng như vậy Đôi lúc tôi thậm chí còn ác ý cầu mong cô ta ra khỏi cửa sẽ bị xe đâm Tốt nhất là trở thành một người tàn phế Sau đó vẫn sống thọ trăm tuổi và cô độc tới già Cô ta mà cô Đàm nói tới thực ra là bạn cùng phòng của cô ấy, tạm thời gọi là cô ích. Năm thứ nhất, cô Đàm đi làm thêm ở một cửa hàng bán thịt nướng, ngày nào cũng phải chịu quát mắng mệt đến nỗi đau nhức khắp mình mẩy mà mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 150 tệ. Ít biết chuyện đó liền hỏi cô ngay trước mặt mọi người. Cô kiếm được tiền rồi, liệu có nên mời mọi người một bữa không nhỉ? Trên thực tế, cô đàm rất không muốn làm như vậy bởi vì đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của cô. Hơn nữa, cô đã có dự tính từ trước với số tiền kiếm được trong một tháng cộng với tiền tiết kiệm bằng cách nhịn ăn, nhịn mặc vừa đủ để cô đăng ký một lớp bổ túc môn tiếng Anh. Nhưng ích lại bổ sung thêm một câu ngay trước mặt mọi người. Nếu thích tiền thì thôi, chẳng còn cách nào khác. Ngày hôm sau, cô Đàm dùng hết 150 tệ vất vả kiếm được đó để mua xiên thịt, xiên gà nướng và bia hơi. Sau đó, Lê tấm thân mệt mỏi, đội gió buốt trở về phòng trọ. Kết quả là, Ích chẳng cảm ơn cô lấy một câu, còn dẫn đầu kêu gọi mọi người tới thưởng thức, hệt như là đồ của cô ta mua mời mọi người vậy. Khi ăn gần xong, Ích bỗng hỏi một câu, Chỗ thịt này không phải là đồ ăn thừa của cửa hàng bán thịt nướng đấy chứ. Mọi người cùng cười ồ lên. Cô Đàm tức đến ngây người. Cô không ngờ lại có kiểu người đáng ghét tới mức độ này. Cô muốn bất chấp tất cả để lớn tiếng mắng chửi ích một hồi. Nhưng cô vốn dĩ không thể mở miệng. Từ sau hôm đó, cô Đàm đã căm ghét ích tới tận xương tủy. Nói theo cách của cô Đàm chính là Nghĩ tới việc phải sống cùng phòng với cô ta suốt 4 năm Tôi cảm thấy tuyệt vọng Giống như mua phải một chiếc vé xe phải đứng suốt 4 năm vậy Nhiều khi cho dù ít chỉ ngồi yên trong phòng Cũng khiến cô Đàm cảm thấy đáng ghét đến phát sợ Tiếng lật sách của cô ta, tiếng uống nước của cô ta Tiếng bước chân đoạt quẹt của cô ta Đều khiến cô Đàm phát bực Dù là một ngày vui vẻ bao nhiêu cũng đều bị vỉ hoại trong chốc lát nếu có sự xuất hiện của ít rồi không kìm được mà muốn lườm nguyết cô ta tin vô và khoảnh khắc WeChat nào được ít nhấn nút yêu thích đều bị cô đàm lấy nút xóa sạch ngay cả tay nắm cửa mà cô ta vừa nắm cô đàm cũng không muốn chạm vào cô đàm từng đăng những câu nói cay nghiệt thông thể hiện sự bất mãn tột độ của mình với ít thậm chí còn chia sẻ những bài viết công khai về chừng mực và tôn trọng Kết quả là ít lại nhấn nút yêu thích Còn bình luận Đừng tiếp xúc với những loại người xấu đó Cậu vẫn còn có tớ mà Có những người Bạn cần phải chỉ thẳng mặt vào họ Mà quát Họ mới biết là bạn đang mắng chửi mình Cô Đàm hỏi tôi Phải đối phó với loại người này như thế nào Tôi hỏi lại cô ấy Cậu chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp 4 đến đâu rồi Kế hoạch đọc sách, kế hoạch rèn luyện sức khỏe, kế hoạch thi nghiên cứu sinh tiến hành như thế nào rồi. Tháng sau là sinh nhật của ai đó, đã chọn được quà tặng chưa? Cậu dự định nghỉ hè sẽ đưa mẹ đi du lịch, kiếm đủ tiền chưa? Còn bao nhiêu việc quan trọng như vậy đang đợi cậu? Cậu lại đau đầu lo nghĩ vì một người không quan trọng. Bên cạnh bạn, có kiểu người mà bạn vô cùng căm ghét nhưng lại không thể vạch trần bộ mặt của họ không? Có phải bạn rất để tâm tới mọi cử động của họ, dù cho họ nói câu gì, làm việc gì bạn đều cảm thấy không thoải mái? Liệu có phải ngoài mặt các bạn vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng không có chuyện gì, nhưng thực chất trong lòng đã nguyền rủa đối phương không biết bao nhiêu lần rồi? Có phải bạn bị họ chọc tức tới mức ăn không ngon, ngủ không yên? Có phải bạn luôn muốn đối đầu với họ ở bất kỳ nơi đâu, ép họ phải cầu xin mình? liệu có phải bạn luôn cầu mong họ gặp thất bại, thất thố, xui xẻo, cầu mong họ không vui vẻ, không may mắn. Chúng ta tức giận vì một người, nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta không có cách đối phó với người đó. Nhưng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, tốn công nhọc sức để căm ghét một người, thực chất là một biến tướng của việc đang làm xấu bản thân mình. Sẽ cần hơn một chút. Bạn đang lãng phí thời gian vốn dành cho việc tiến bộ và vui vẻ để tức giận và nhăn nhó. Sau đó, tâm lý trả đũa sẽ bóp méo tâm hồn bạn, khiến bạn có cùng trạng thái tâm lý với kẻ xấu, mặt mũi cũng đáng ghét theo. Xét xa hơn một chút so với những khó khăn và những bông hoa đẹp kỳ lạ mà bạn sẽ gặp trong phần đời còn lại. Cô bạn không đáng yêu hiện tại, không đáng để bạn phải lãng phí thời gian đau đầu nhức óc. Cô ta vẫn chưa đủ tư cách được liệt vào 72 kiếp nạn trong cuộc đời bạn. Trước khi có đủ năng lực để thoát khỏi bọn họ, bạn vừa phải học cách mỉm cười đối mặt, vừa phải học cách quyết đoán từ chối. Bạn cần nỗ lực thích ứng với môi trường hiện tại, cho dù là sự thay đổi của thời tiết hay lòng người khó lường. Đó chính là đời người như một vở kịch. Ta thường nghe, ngoài số tuổi tăng thần theo thời gian, còn cần có khả năng viễn xuất nữa. Dù ở một làn nước trong xanh hay trong cống rãnh hôi thối, chỉ cần bạn quyết tâm bơi về phía trước, bạn sẽ có cơ hội thoát khỏi môi trường mà bạn căm ghét. Quá trình này thực ra rất kinh khủng, nhưng quyền chủ động luôn nằm trong tay bạn. Vì vậy, hãy tiếp tục kiềm chế, tiếp tục tiến bộ, giữ vững nguyên tắc của bạn, bảo vệ sự tôn nghiêm của bạn, nắm vững kiến thức của bạn. Kiếm đủ số tiền của bạn chơi với những người bạn cảm thấy có thể chơi được Hãy làm những việc bạn cảm thấy cần thiết Đi trên những con đường bạn cho rằng đó là con đường lương thiện Bớt quan tâm tới những con quái vật miệng lưỡi về người đó Nếu bạn dồn toàn bộ sự chú ý vào những người mà bạn không yêu thích Như vậy sẽ vô cùng bất công với những người yêu mến bạn ba khi ăn uống trò chuyện với anh Chu, anh ấy bỗng nói Gần đây tôi vô cùng ngưỡng mộ con trai của mình Ngưỡng mộ việc nó có thể liên tục thay đổi ước mơ Hôm nay muốn làm họa sĩ, ngày mai muốn làm nhà khoa học Ngày kia lại muốn trở thành ca sĩ Tôi bột miệng hỏi Vậy còn ước mơ của anh thì sao? Anh nhét một miếng thịt bò vào trong miệng Nhồm nhòa nhai hồi lâu mới nói Ôi dào! Trước đây rất muốn làm nhà thơ Bây giờ chỉ tranh thủ Thời gian kiếm tiền Kiếm thêm cho con trai vài căn nhà Tôi hoàn toàn hiểu Việc anh ấy không thể tự làm chủ Số phận, Nhưng vẫn nghe ra vài phần không cam lòng Trong tiếng thở dài Ôi dào đó Chàng thiếu niên lãng mạn Từng cao giọng trầm bổng réo dắt đọc vang mấy câu thơ Gậy trúc dày dơm hơn vó ngựa Ai sợ Chiếc tơi mưa gió kệ thay đời Trong buổi dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường đó đã lâu lắm rồi Không còn cảm nhận được vẻ đẹp của say Rồi chẳng biết trời trong nước Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh nữa Cũng không còn đọc được vẻ đau thương của Đến chiều tỉnh rượu người xa khuất Mưa gió đầy trời Nơi mái tây nữa rồi Thật lòng mà nói, chúng ta không thể nắm bắt thời gian. Ngược lại, chính thời gian mới đang nắm giữ chúng ta. Nó dung túng cho những lần to tiếng vô lý của chúng ta thời tuổi trẻ thiếu hiểu biết, cho phép chúng ta xông pha ngang dọc trong thời trẻ dại non nớt. Nó cứ lặng lẽ đẩy chúng ta về phía trước. Nó rục rã chúng ta, lao tới những nơi càng xa, càng lạ lẫm. Rồi sau đó bỗng nhiên buông tay. Để chúng ta bối rối không kịp trở tay rời xa tuổi thanh xuân hoảng hốt bị đẩy vào thế giới của người lớn trưởng thành sở dĩ khiến người ta mất vui là bởi vì bạn đột nhiên phát hiện ra mọi sở thích nhiệt tình ước mơ của mình đồng loạt tử trận bạn không còn hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem trong mối có thần tiên hay không vũ trụ có người ngoài hành tinh hay không Không còn hiếu kỳ muốn tìm hiểu các loài rồng phượng có tồn tại trong lịch sử hay không. Bạn hùng hồn cho rằng mấy thứ đó có liên quan gì với mình chứ? Có thi cũng chẳng thi vào nội dung ấy. Từ thật đáy lòng bạn luôn cảm thấy rằng biết được mấy thứ đó thì có tác dụng gì? Cũng không thể đem ra làm cơm ăn được. Mọi đam mê trước đây đều trở thành trò tiêu khiển có thể có cũng có thể không. Những lý lẽ trước đây từng tin tưởng sâu sắc Giờ lại rất khó để thuyết phục bản thân mình Bạn trở nên ruột rè lúc nào chẳng hay Bạn không còn hết lòng, hết sức vì bất kỳ ai Không tràn trề hy vọng vào bất cứ việc gì Đồng thời bắt đầu kỳ kèo đòi sự cân bằng giữa đóng góp và thu hoạch Bắt đầu hy vọng trong một thời gian ngắn nhất Tốn ít công sức nhất lại thu được sự đền đáp nhiều nhất sau đó hàng ngày bạn lại mở choàng mắt trước khi chuông báo thức kêu vang thức dậy đúng giờ ăn sáng ra khỏi nhà đến chỗ làm chấm công đúng giờ làm công việc tẻ nhạt lặp đi lặp lại chấn áp tâm trạng lo lắng thế rồi kết thúc một ngày bận rộn đầy áp lực lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà cuối cùng thức tới đêm khuya rồi lại nặng nề ngủ thiếp đi bịt mắt lại vẫn có thể đi từ nhà tới chỗ làm Rồi từ chỗ làm về nhà Tắt hết điện Vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy đồ đạc trong nhà Ngay cả những lời chúc Lời hỏi thăm Dành cho bạn bè trong những ngày lễ Tết Cũng đã được chuẩn bị sẵn Bạn nói rằng Đó là trưởng thành Nhưng nghe lại giống như Người đã chết rồi 4 bạn có thực sự chán ghét việc trưởng thành không? Không Bạn chỉ đang chán ghét bản thân mình Từ hâm hở, hăng hái Chuyển sang cúi đầu dầu dĩ Từ khả năng thiên phú khác biệt Trở nên phàm tục tầm thường Từ nhiệt tình hứng khởi Biến thành vô cùng tẻ nhạt Hoặc là Bạn chỉ đang chán ghét việc Những người từng tẻ nhạt như mình bỗng trở nên sáng trói Còn bản thân bạn Vẫn chỉ là một màu xám xịt Bạn chỉ thấy sự bất công Nhưng lại không nhìn được sự trưởng thành của bản thân Bạn cảm thấy không mãn nguyện Không cam tâm Phần lớn là do bạn phát hiện ra rằng Những người không hề nỗ lực kia Cũng sống một cách tốt đẹp Cũng được hưởng mức lương Bằng với mức lương của bạn Được hưởng chế độ đãi ngộ giống bạn Trong khi bạn cố gắng biết nhường nào Mới có thể có được như vậy bạn cảm thấy mọi điều tốt đẹp đều được chia đều mà mọi khó khăn lại chỉ có mình bạn gánh chịu. Bạn không còn tin vào chân, thiệt, mỹ lại quay sang cổ súy cho quyền lực và vận mệnh. Bạn không tin vào việc chỉ cần nỗ lực, nhiệt tình và kiên trì sẽ được tán thưởng lại khuếch trương tác dụng của quan hệ và xu nịnh. Bạn không tin vào việc chỉ cần nỗ lực Chăm chỉ và sáng tạo sẽ gặt hái được bước đột phá, lại cổ suý tầm quan trọng của quyền lực và vận mệnh. Bạn tìm thấy hàng nghìn lý do để giải thích cho việc bản thân mình ngày càng trở nên tầm thường. Bạn biến hóa ra vài chục nỗi điệu để châm biếm những người cần mẫn phấn đấu không biết mệt mỏi, nhưng vẫn chưa gặt hái thành công. Bạn chỉ đứng trên miệng vực thèm thùn như những con cá, nhưng trong thâm tâm lại thầm mong. Người đánh cá phải tay không trở về. Bạn chưa từng bỏ sức đan đuối, nhưng lại luôn mong ngóng ngu cá sẽ từ trên trời rơi xuống. Nói theo cách khác, bạn chỉ nhấn mạnh vào mặt đau khổ của trưởng thành mà xem nhẹ ý nghĩa của nó. Bạn luôn nói rằng trưởng thành cướp đi người thân, bạn bè, người yêu từ tay bạn. Nhưng lại không nói, chính nó đã giúp bạn nhận ra tình bạn, tình thân và tình yêu. Đều là những món đồ vô cùng quý giá Bạn thường nói trưởng thành lấy mất sự nhiệt tình và ước mơ của bạn Hủy hoại sự thuần khiết và ngây thô của bạn Nhưng nó lại từng mở cánh cửa nhận thức cho bạn Giúp bạn biết rằng cuộc đời còn có những khả năng vô hạn Biết rằng trên thế giới còn có rất nhiều điều tốt đẹp Mà bạn khó có thể tưởng tượng nổi Bạn thường nói trưởng thành mang tới cho bạn biết bao trách nhiệm và áp lực nhưng lại không nói đến việc khi nó mang tới cho bạn những khó khăn và trách trở đó nó đồng thời cũng giúp bạn trở nên mạnh mẽ thông minh và khoan dung trưởng thành chính là hết lần này đến lần khác nghi ngờ những điều bản thân mình trước đây từng tin tưởng sâu sắc sau đó phủ nhận hoàn toàn con người mình của giai đoạn trước. Hình thành trí tuệ và tính cách mới, rồi kiên định bước vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời với vô số nỗi niềm hoang mang, vô định. Bạn cũng biết, các vấn đề sẽ chèn lên nhau, rồi ập tới một cách dồn dập, nhưng bạn càng chắc chắn rằng vấn đề này sẽ giải quyết vấn đề kia. Trên thực tế, trong quá trình trưởng thành, bạn sẽ có cơ hội gặp cả việc tốt, và việc xấu người tốt và người xấu cũng giống như thô tục và cao nhã tàn ác và luôn thiện nóng vội và chậm chạp đều cùng tồn tại ngay bên cạnh bạn vì vậy thi thoảng nhìn thấu cũng đừng thất vọng có lúc hoang mang nhưng đừng gục ngã thừa nhận nỗi buồn của sự trưởng thành cũng phải nỗ lực sống một cách nhiệt tâm vì vậy kiên định là chính mình đồng thời chấp nhận cách suy nghĩ không giống mình của người khác, dịu dàng yêu thương thế giới này nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu với nó bất cứ lúc nào.